0: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Lügenpresse, Mainstream-Medien, das sind fast noch die netteren Ausdrücke, die Journalisten seit einigen Jahren regelmäßig zu hören bekommen. Auch in Bezug auf Corona wird den Medien häufig eine einseitige Berichterstattung vorgeworfen. Ist die Kritik berechtigt? Was müssen Journalisten besser machen? Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Thierse, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten und Mitherausgeber der Zeitschrift Public Forum. Guten Tag, Herr Thierse. Guten Tag. Erst kürzlich war es wieder zu hören. Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin riefen Demonstranten vor dem ZDF-Hauptstadtstudio Lügenpresse. Was halten Sie von solchen Aussagen?
1: Ja, inhaltlich nicht. Aber sie zeigen ja, wie groß der Riss ist, der Zwiespalt zwischen empörten, wütenden, aggressiven Teil der Bürgerschaft der einen Seite und dem Journalismus dem öffentlich-rechtlichen Medien, ja überhaupt dem institutionalisierten Journalismus auf der anderen Seite. Und das ist ein, eine beunruhigende Tatsache, äh, denn unsere Gesellschaft, unser friedliches Zusammenleben, ja unsere Demokratie leben davon, dass, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir miteinander reden. Dialog ist das feine Wort dafür, also dass wir miteinander sprechen, also sprechen und zuhören und wechselseitig bereit sind dazu. Und man sieht in solchen Wutausbrüchen und solchen Beschimpfungen und in solchen Hassausbrüchen, dass das für einen Teil der Bürgerschaft nicht mehr möglich ist.
0: Wie erklären Sie sich denn diese zunehmende Aggression gegen die Medien und gegen Journalisten?
1: Also das sind äh, sicher ganz viele Gründe und äh, nicht nur eine. Ich glaube, äh, der tiefere Grund ist, dass wir... Inmitten äh, einer dramatischen Veränderungsphase uns befinden. Gleichzeitig finden so viele Veränderungen statt. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Die Globalisierung, das heißt also die Entgrenzung der Welt und die Beschleunigung aller Entwicklungen. Ähm, die digitale Transformation. Die ökologische Herausforderung, die uns ja zwingt, unser Leben, unsere Art zu produzieren und zu konsumieren, äh, zu verändern. Äh, eine, eine unruhige, äh, aggressive Welt voller Konflikte, auch kriegerische Konflikte. Also gleichzeitig ganz viel, was an Veränderungen auf uns einstürzt. Und äh, das ver verständlicherweise verunsichert Menschen. Erzeugt Ängste, äh, äh, Entheimatungsbefürchtungen, Abstiegsängste. Äh, wird man sich darin behaupten können? Geht man darin unter? Äh, und all das wird noch einmal durch in dieser speziellen äh, Pandemiekrise nochmal forciert, die ja gewissermaßen wie eine Beleidigung erscheint, nicht? Also unsere Gewissheit dass wir unsere Gesundheit im Griff haben, wird in Frage gestellt durch durch eine Entwicklung, die Pandemie, die weltweit ist und die man offensichtlich nicht in den Griff kommt und all das zusammen erzeugt das Bedürfnis nach einfachen klaren Antworten, nach einfachen klaren Schuldzuweisungen. Und das, das erleben wir, das ist, sind die, ist die Stunde der Populisten, das ist die Stunde äh, aggressiver Schuldzuweisungen, das ist die Stunde des Wunsches nach einfachen Erklärungen und das erleben wir.
0: Nun wird ja häufig, ich sage das Eingangs von den Medien, da eben auch eine gewisse Schuld in der Berichterstattung, einseitige Diskussionen und so dargestellt, wobei Journalisten ja auch nur Menschen sind und tatsächlich nicht alles richtig machen, genauso wie Politiker. Wie haben Sie denn diesbezüglich die Berichterstattung, insbesondere über Corona, in den vergangenen zwei Jahren wahrgenommen? Wo würden Sie sagen, sind Fehler passiert?
1: Also zunächst einmal, muss man sagen, dass die Behauptung, die ja manche auch formulieren, sie seien zu wenig informiert worden, es sei zu wenig aufgeklärt worden, nicht stimmt. Corona ist das wichtigste Thema der öffentlich-rechtlichen Medien. Bestimmt die Nachrichtensendungen, äh, die Informationssendungen, die Talkshows und so, man kann sie kaum retten vor dem Thema. Mhm. Ständig wird darüber berichtet, ständig wird da darüber auch diskutiert, werden auch unterschiedliche Ansichten vorgetragen, auch Kritik an Entscheidungen der Regierung, die Wissenschaftler debattieren und streiten miteinander etc. Also diesen Vorwurf darf man nicht erheben, dass nicht genügend informiert worden ist, man darf auch nicht den Vorwurf erheben dass da sozusagen nur eine Ansicht vorgetragen wird, sondern es wird ja kontrovers debattiert. Die Wissenschaft lernt ja auch hinzu, die Politik lernt auch hinzu, Manche sagen ja zugleich, es ist mir alles viel zu unklar und zu, zu kontrovers und das erzeugt ja wiederum auch Unsicherheit und die, das Bedürfnis nach einfachen, klaren Antworten, die nicht gegeben werden können in einer Situation, wo eine Krankheit, eine Pandemie sich entwickelt, immer neue Viren kommen und die Wissenschaft lernt und das Gesundheitssystem sich darauf einstellen muss und die Politik auch immer neu darauf reagieren muss. Deswegen sind diese Anklagen und Beschimpfungen, finde ich, ganz unangemessen. Sie zeigen nur wie schwer diese Situation der Verunsicherung durch eine Abfolge von immer neuen Viren, also eine Pandemie zu ertragen, auszuhalten ist.
0: Hm. Auf der anderen Seite ist das ja eine Situation, in der Journalisten möglicherweise auch äh, vielleicht dazu neigen, dann den Leuten das zu liefern, was sie sich wünschen, einfache, klare Aussagen über das, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, der Wunsch ist da. Dem Wunsch können Journalisten vernünftigerweise nicht entsprechen. Die Pflicht seriöser, ernsthafter, anständiger Journalisten ist schon immer wieder zu unterscheiden. Einerseits zwischen wissenschaftlich begründeten Ansichten etwa zu Fragen der Pandemie, wie wir ihr begegnen, was hilft, was angemessen ist an, als Reaktion an Einschränkungen und nicht. Also zu unterscheiden zwischen verifizierten beziehungsweise verifizierbaren Fakten einerseits und andererseits Meinungen, und Behauptungen, die ja auch verbreitet werden, das Internet, das Social Media ist voll von Fehlinformationen, von antiwissenschaftlichen Behauptungen, von Formulierungen, von Vorurteilen und von Schuldzuweisen. Und da ist es Aufgabe, anständiger Journalisten sehr deutlich zu unterscheiden. Das ist nicht gleichrangig zu behandeln. Bloße Meinungen und Behauptungen sind nicht auf derselben Stufe angesiedelt, wie verifizierte Fakten, wissenschaftlich begründete Ansichten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe eines ordentlichen, anständigen Journalismus. Das mag gelegentlich anstrengend sein und man mag sich auch Beschimpfungen und Kritik zuziehen, aber das ist eine Pflicht eines seriösen Journalismus.
0: Müssen Journalisten denn in dem Bereich noch ein bisschen selbstkritischer sein und genauer hinhören? Wo überschreite ich jetzt die, ja, die Grenze zwischen eigener Meinung und Darstellung der Fakten?
1: Ja, ja, das ist immer das ist eine, eine, eine ständige Pflicht von Journalisten zu unterscheiden äh, zwischen einem Bericht, dem es um eine Darstellung einer Sache, eines Problems oder einer Debatte geht einerseits und äh, dem Kommentar, also der Artikulation der eigenen Meinung, das darf man nicht so leicht miteinander vermischen. Das soll man schon trennen. Äh, Journalisten haben eine Erklärungs- und Aufklärungspflicht. Und sie haben auch das Recht zu kommentieren, ihre Meinung dazu zu sagen. Aber äh, das sollen sie nicht einfach miteinander vermischen, sondern äh, der Leser, der Zuhörer, der Zuschauer soll den Unterschied wahrnehmen können.
0: Sie haben in einer Diskussion mal gesagt, Journalisten sollen Haltung zeigen. Was genau meinen Sie damit? Was für eine Haltung meinen Sie damit?
1: Eben die, die ich gerade beschrieben habe. Ich mag das Wort Haltung eigentlich nicht so sehr, weil das ist ein bisschen undeutlich, sondern ihren, ihren Pflichten nachkommen, Aufklärungs- und Erklärungspflichten der einen Seite und das zu unterscheiden, von ihrem recht zu kommentieren ihre meinung zu üben zu sagen auch kritik zu üben ich kann doch als leser oder, oder zuhörer zuschauer muss ich doch erstmal wissen worum es eigentlich geht bevor die kritik daran mich berührt ich muss doch selber als äh, rezipient in die lage versetzt werden etwas kritisch wahrzunehmen aber dazu muss es erstmal angemessen dargestellt werden und das finde ich richtig und dann äh, ist hat der Journalist das Recht, die Journalistin das Recht äh, zu kommentieren, die Meinung zu sagen, hoffentlich von einer Position der Humanität, des Menschlichen, der Menschlichkeit, auch der Solidarität, der Verteidigung von Freiheit und Demokratie. Dies als Grundposition, dies als Grundhaltung von Journalisten. Der Einsatz für Freiheit, für Menschenrechte, für Demokratie, das heißt auch für Respekt untereinander und voreinander.
0: Sie sind Mitherausgeber der Zeitschrift Public Forum, die sich als unabhängige Publikation versteht, die Debatten über Gesellschaft, Kirche, Politik, Kultur, Theologie, Weltanschauung und Religion anstoßen und begleiten will. Der Claim der Zeitschrift ist kritisch-christlich-unabhängig. Welche Rolle spielen denn die christlichen Werte dort bei der Berichterstattung?
1: Also wichtig ist schon, dass die Grundposition von Journalisten dieser Zeitschrift, die ich mit herausgebe, geleitet ist von der christlichen Überzeugung Gottes Ebenbindlichkeit des Menschen, aus der sich ja ableitet die fundamentale das das Fundamentale von Menschenwürde. Der Respekt vor der Würde jedes Menschen, so unterschiedlich sie er ist. Und die dieser Respekt vor der Würde ist eben auch die Anerkennung von Unterschieden, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir, ohne Angst, ohne Ängste verschieden sein können, aber alle gleichermaßen Menschen sind. Das ist das ist die Grundposition und sie hat etwas damit zu tun mit dieser christlichen Grundüberzeugung, dass wir alle äh, Bilder Gottes sein sind und sein sollen. Äh, daraus leitet sich dann vieles ab: Toleranz und Respekt vor Unterschieden, äh, Einsatz für Solidarität. Einsatz für Gerechtigkeit, äh, Verteidigung von Freiheit, also das, was, was die, die grundlegenden Werte sind, die unsere so pluralistische, in kulturell und, und sozial und äh, religiös weltanschaulich pluralistische Gesellschaft hoffentlich auch weiter zusammenhalten können.
0: Das hört sich so an, als ob christliche Werte auch generell einen positiven Effekt auf Journalismus haben können.
1: Ja, insofern sie verallgemeinerbare Werte sind, so wie ich das gerade dargestellt habe. Ich denke, wenn einer als Journalist sich zugleich als Christ versteht, dann, dann hat er nicht das Recht, Hass zu verbreiten. Dann hat er nicht das Recht, menschenverachtende Texte oder Berichte zu schreiben, das ist, glaube ich, so eine Grundüberzeugung, das kann man vielleicht auch Haltung nennen, die einen trägt. Das finde ich wichtig und ist gerade in Zeiten, in denen das, das Internet, Social Media zum Echoraum der Vorurteile, der Steigerung von Aggressivität, der Verbreitung von Ängsten, Wut und Hass geworden ist, dann sozusagen eine, eine Gegenposition einzunehmen und sagen, so verschieden wir sind. Wir haben Respekt vor Angst, aber wir haben keinen Respekt vor Hass.
0: Vielleicht können wir es zum Schluss noch mal ganz kurz zusammenfassen als einen Wunsch. Was wünschen Sie sich von Journalistinnen und Journalisten?
1: Dass Sie Ihr Amt verstehen als eines der Aufklärung des Widerspruchs gegenüber Vorurteilen und Hass und Aggressivität. Ein Amt, das Probleme, schwierige Sachverhalte erklärt damit man kritisch, aber auch solidarisch damit umgehen kann, dass sie nicht zu Angst und Wut und Abwehr führen.
0: Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident und Mitherausgeber der Zeitschrift Publikforum über die Anforderungen an einen guten Journalismus. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Das war Katja Völkel für ERF aktuell.